0: ทำอะไรออกทางหลัก <laughs>
1: Radio Dieprik in aangepaste vorm. Want Radio Dieprik, wij gedenken hier met eerbied en respect een opmerkelijke man. Julius Visjager. Geboren 28 januari 1937 en op de 6e oktober aangetroffen. Julius is 83 jaar geworden en hij is aangetroffen in het water van de ringvaart... Hij is daar blijkbaar terechtgekomen en door verdrinking om het leven gekomen. Een blijkbaar noodlottig ongeval. Wij kennen Julius al jaren en jaren en jaren. Wij kennen deze man van onder andere Radio Hoe Bedoel U. Wij van Radio Dieperik, Tamanje J. van Blokland en Henk P. Meewis Pieterszoon. Wij hebben langdurig Julius Visjager bijgestaan in zijn radio... Hoe bedoel u? Mijn, onze persoonlijke herinneringen aan Julius Visjager... gaan terug naar de jaren zeventig van de vorige eeuw. Julius. Julies Visjager was een Nederlandse journalist... hoofdredacteur, fotograaf, uitgever. Visjager bracht de Daily Invisible uit... voor zover bekend de enige handgeschreven krant ter wereld... Daily Invisible een uh, wat misleidende kreet... want het uh, blad verscheen slechts wekelijks en soms ook niet eens. Julius Visjager presenteerde zich aanvankelijk als P. van de A. kabouter. Een protestbeweging tussen 1969 en 1974. Ik denk ook aan Kees Hoekert van de Lowland Wheat Company... en aan de anti-rookmagier Robert Jasper Grootveld. Klaas, Komt! Jullie is visjager. Niet alleen P. van de Akenbouter destijds... maar heel veel meer betekent in zijn eh, nogal veelzijdig... en ja, hoe noem je dat? Kleurrijk leven. Ik zei het al een aangepaste uitzending. Tamon J. van Blokland komt eh, kort, kort, kort terug op de Groene Amsterdammer. Misha, we gaan samen met Misha wat herinneringen ophalen aan het spui de Sta en de Zithoppen en Café De Zwart. En in het tweede uur onze correspondent Marcel Plaatsman... die ook zijn licht laat schijnen op Julius Visjager. Overigens, de muziek die u hoort, dat is een amateuropname... gemaakt door een onbekende maker. We hebben geprobeerd de maker te achterhalen. Maar het is een opname uit Café Eiken Linde... waar Julius langdurig en intensief de piano beroerde... alsof hij het carillon van de Dom in Utrecht bespeelde. Telkens malen op de zaterdag van drie tot vier. Nou, morgen is er een kleine herdenkingsbijeenkomst... in Café Eikenlinde, Plantage plantagemiddelaan 22. En dan hoort u meer over wat er volgende week te gebeuren staat... Radio Dieperik, wij gedenken hier met eerbied en met respect een opmerkelijk man, Julius Fischer. Opname van hoe lang geleden? 2011. 2011. Nou, dat is... Dus, uh,
2: 9 ja. jaar geleden. Ja, het, is het aardige is natuurlijk wel dat we niet alleen deze muziek uh, hebben... maar dat er ook een stukje film bij hoort. Dezelfde lengte van dit uh, stuk muziek. En dan zie je hem dus, die oude klavierleeuw... met een verbeten gezicht... en met een uh, stevig touché die uh, arme oude café-piano uh, attackeren... En hij speelde natuurlijk deze Monsha Sonate iets luider... met iets meer forter dan nodig, lijkt mij. Want het is natuurlijk wel een lawaaiige caféomgeving... en iedereen is zaterdagmiddag aan het supen... en aan het biljarten en aan het kletsen. Dat zeg ik. En dan de, moest hij overheen. Met, met het geklots van de ballen van de biljarten.
1: Ja, de ja, ja.
2: Mensen hadden recht om, om daar te kletsen en om te lachen. Maar hij vond dat hij ook recht had om, om een luisterpubliek te hebben... wat aandachtig was. Dus dat conflicteren nou eens.
1: Menigmaal is het meneer Visjager overkomen, is het ons overkomen, dat Visjager aan de piano uh, lag, zat, en stopte in, een, uh, in, in het midden van, van het werk waar hij mee bezig was, zich, uh, uh, hij stond op, richtte zich tot de aanwezigen van uh, in Eikenlinden en zei dan met een hoge piepstem van... Kan het... Uh, kan het misschien wat uh,
2: stil zijn? Want
1: ik speelde
2: piano. Ja, dat was iedereen natuurlijk uiteraard opgevallen. En uh, iedereen wist ook dat hij er zou zijn. En men wist, wist ook dat hij, uh, dat hij niet, <lacht> niet de stilte kreeg die hij, waar hij recht op had. Maar dat was nu eenmaal het leven van een barpianist. Hij is net ter entertainment. Ook in Artie heeft hij jaren gespeeld. Dat weten we allemaal. Was dat vrijdagavond altijd? Ja, vaste prik. Dinsdagavond. Oh, dinsdagavond. Nou, even. En uh, speelde daar ook. Maar Artie is natuurlijk, en nog steeds, een uh, sociëteit. Waar mensen uh, komen om te dineren en om te borrelen. En om heel veel te kletsen en om te lachen, enzovoort. Met hun gasten. En als uh, visjager daar boven het klot van de ballen en de geklets uit wilde komen, moest hij ook. Uh, Soms wel eens optreden en dat gaf niet altijd zoveel. Uh, nou ja, goed, dat begreep men niet altijd. Maar hij is het jarenlang volgehouden. Ja, en dat wel voor een mooi bordje eten. De volgende
1: maand doet uh, ja. zich uh, de ronde. Julius die kwam daar een uh, hapje eten ja. en dan kwam die uh, uh, na de maaltijd. Uh, loop hij naar de vleugel? Ja. En dan tussen zeven en acht uur begon zijn uh, optreden al daar. Nou, dat viel in het verkeerde. Dat schoten nou, we niet altijd. Denk
2: niet altijd, denk Het hing een beetje vanaf of die, uh, die biljarters die daar vlak naast uh, speelden. er waren een aantal fanatieke biljarters. Uh, ook aan het spelen waren. En dan, ja, dan was het allemaal te dichtbij, dicht op elkaar. En er ze er hadden een uh, beetje een hekel aan elkaar. En dat was wel grappig. Nou, en dan
1: uh, werd die dus uh, opgeschoven. Uh, van 7 tot 8 werd 8 tot 9. Oh, ja. ja. En daarna speelt zich dan een klein drama af. Want. Nou, dan wordt hij uh, opnieuw ingeschaald uh, uh, van, van tien tot elf uur. Ja,
2: ja, dan, dan is het etenstijd voorbij. Dan hoeft het natuurlijk ook niet meer.
1: En dan loopt die sociëteit zo langzamerhand een ja, klein leeg. beetje leeg, want Top. dat zijn allemaal uh, wat, wat oudere, oudere,
2: mensen. oudere mannen. Leden, ja. Ja. mannen en vrouwen.
1: En uh, dat heeft hij toch uh, langdurig volgehouden. Ja. Dat dat hij zelf de eer aan
2: zichzelf hield en de, ja, ja, ja. de bruiloft. Maar we moeten het even, we, we gaan nu even wat muziek draaien. Nee, ik ga even, nee, we gaan even wat muziek nog. Het blijft natuurlijk een beetje plechtig vandaag, want het is natuurlijk een herinneringsuitzending. En uh, hij was natuurlijk een klassiek pianist die, die, die serieus werken speelde. Serieus muziek uh, speelde. En uh, daarom zal het ook wel een beetje minder rock'n'roll zijn uh, vandaag dan anders bij Radio Dieprik. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. Ik zou zeggen, gewoon erin.
1: De L494, een eh, sonate in B-mineur. En de mare doet zich eh, voor dat meneer Julius Visjager... alle 505 sonates van Scarlatti graag wilde spelen. Hij heeft er ook een groot aantal eh, in eigen beheer opgenomen. Wij vragen ons af waar dit unieke materiaal gebleven is. <tacht> Zo er nog niet meer vragen te beantwoorden zijn... Scarlatti, de L494, de sonate in B-mineur. Als je alle 505 sonates van Scarlatti achter elkaar zou draaien... dan ben je 35 uur bezig.
2: Nou, die zendtijd hebben wij... Hierbij. Nou oh ja, dat Griek. kan ook niemand aandoen. Henk. Hebben we niet. Nee. <laughs> dat is een beetje veel van het goede. Maar hij heeft zich inderdaad het doel gesteld ooit om ze allemaal uh, uit zijn hoofd te kunnen spelen. Dat is het eeuwig aan het studeren thuis. Op zijn, uh, zijn uh, babyvleugel. Uh, om ze inderdaad allemaal te kunnen spelen. En Ik geloof dat hij er heel wat uit het hoofd ook kon spelen. En uh, Dat heeft hij zich altijd uh, voorgenomen om nog eens als levenswerk achter te laten.
1: Tamon is of dat hier. gelukt is, weet ik niet. Tamon is hier, uh, Tamon van ja. Blokland is hier. En, en uh, Micha is er natuurlijk. En uh, is er ook een uh, uh,
2: ja, ja, Henk P. beetje is natuurlijk ook. Ja, een beetje een beetje een beetje
1: een beetje een beetje een keer een door een Visjager... in zijn eigen radioprogramma... als de adjunct hoofdredacteur van de Orde en de Nazorg... Het, het, wordt, ja, het, het loopt mij uh, eigenlijk een beetje achterna... want ik kom
2: mezelf tegen in diverse kranten en andere artikelen. Nou ja, laat die niet zo bescheiden, dat doe je zelf. Dus, uh, oh fijn. Daarom je even van Blokland. Ja, met... Groene Amsterdammer deze week. En, en ik moet zeggen dat het feit dat ik hier de Groene altijd eventjes bespreek of althans een inzicht geef... en wat er deze week te genieten valt in de Groene en dat hebben we eigenlijk al die jaren gedaan. In de jaren 3, 4, 5, 20, 3, 20, 4... kom ik met de heer Visjager in aanraking... omdat hij toen als uh, lid van de PvdA... op alle bestuurs- en afdelingsvergaderingen was... in amsterdam oost amsterdam oost was de grootste afdeling... van de PvdA in Amsterdam. En ik zat toen in het bestuur... en de Visjager was er altijd bij om mee te luisteren... maar ook om commentaar te geven... en vragen te stellen... En hij werd gezien als een soort quantité negligable in de zin van dat hij er wel was, maar dat het verder ook geen belang had. Maar hij vond het zelf wel heel erg belangrijk om er altijd bij te zijn om de goede orde van de vergadering uh, uh, in de gaten te houden. En uh, op een dag zei hij van ik heb echt een technicus nodig in mijn uh, radioprogramma wat ik heb. En, toen uh, ben ik daarmee begonnen, zeg maar sinds uh, 2003. Dat is ook alweer 17 jaar. Uh, boven in de studio uh, bij uh, Café de Kroon. op het Ramanplein. Een salto studio van uh, eenvoudig formaat. Dan moet u denken echt aan eierdoos isolatie. En uh, dat is echt een mooi ouderwetse radiostudio. Um, en daar hebben we jarenlang uh, op, een, uh, geloof ik op een vrijdag. Um, uh, Radio Hoe Bedoel U gemaakt. Waarbij hij in de studio. En uh, de Groene uh, Amsterdammer besprak. Maar zodanig dat je daarna geen zin meer had. Om die Groene te kopen. En um, daar belde hij in de uitzending mensen op. Waar hij dan het telefoonnummer van had ontfutseld. En die mensen werden dan door hem het vragen bestokt, maar uh, hij maakte a die vraag niet af en b gaf hij mensen nooit tijd om te antwoorden, want hij had alleen een volgende vraag en reageerde ook niet op het antwoord dat gegeven werd. Dus dan, dan kon hij bijvoorbeeld vragen uh, 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 is het uh, u bekend dat dat en dat in de Tweede Kamer is afgesproken en dan verwachtte hij een ja en dan zei hij uh, nee, oh dat hoor ik al, ik, heb, uh, ik hoor al dat u dat niet weet. Ja, maar zegt hij mevrouw, uh, dat weet ik wel, dat zeg ik zo even, ja. Nee, zei hij, dat ik weet dat u dat nee is. En zo kreeg die mensen echt allemaal op de kast. En hij belde ook mensen die hem expliciet verboden hadden... om nog een keer te bellen. Dus dat kwam omdat hij dat gewoon dagelijks deed. Dus je kunt je voorstellen dat hij als vochtverleggenborger... gebeld wordt door jullie Visjager, de, de journalist... de eerste keer dat dat gebeurt. En dat je denkt, na een half uur, Jezus... ik hoop niet dat hij dat nog een keer doet... want dat is slecht voor mijn zielenheil. En dat had, deed hij dan dus dagelijks. Maar goed, hij had ook vrienden... Uh, Rutte is zelfs weer met, bevriend met hem geworden. En ik geloof zelfs, in de tijd, lubbers. En, en uh, uh, de enige met wie je niet kon opschieten was die, uh, die steile zeeuw. Onze vriend uh, Balkenende. En, en uh, Balkenende en, en visjager, dat was echt water en vuur. Balkenende wilde ook helemaal niks met hem te maken hebben. Je liep. Die liep dan uh, met een stijve rug uh, langs hem heen uh, als de vrijdagse persconferentie waar hij eeuwig moest zijn. Om daarna te kunnen slap kunnen houden met de andere reporters in Den Haag. Maar Balkenende moest er helemaal niks van hebben. Die vond dat natuurlijk een warhoofd. En die snapte niet wat de fish eigenlijk deed. Maar ja, hij behoorde toch wel tot het decorum en uh, tot het. Uh, wordt het interieur van uh, Nieuwspoort, uh, van uh, Nieuwspoort. Enfin, Balken en de verboden
1: op enig moment ja, dat visjagen de laatste dat, vraag
2: kon stellen. Ja, maar er waren al eerder strubbelingen geweest, hè? want, uh, want en, de Visjager vroeg vroegen gewoon direct hele concrete dingen waar Balken helemaal geen zin had om op te antwoorden. en ging dan maar door. Ja, dat was, uh, dat was een mooi irritant. Maar nou, Lubbers en, en die andere gasten die waren veel makkelijker erin. Vannacht Lubbers. Ja, ja, oh ja, vannacht dat was de oude jongens. Ja, dat was vannacht. Dat zou jongens met uh, visjager. Die waren ook zelf allemaal een klein beetje <lacht> licht. Uh, nou ja, goed.
1: Ja, het is ja. tenslotte Balkenende niet gelukt om jullie visjager nee. te weren. Uit nee, de, dat vind ik mooi. Vind nou, ik mooi. De parlementaire pest van de opstand. Ja. En, uh,
2: ja, verluid. Toen moest, uh, toen moest Balkenende uh, Bakzeil halen. Ja. Bakzijl halen op ja. zijn schreden
1: terugkeren. Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk wel mooi. Nou, van Balken horen we niet veel meer dan dat hij nu een racecarrière bij het Formule 1-team van, uh, huh. van Simpson, de Bandenplak, uh, uh, ambieert. En uh, uh, verder uh, niet veel meer.
1: Julius Visjager stond bekend als de Nar van het Binnenhof. Dat is Joodse zelfspot, volgens ja. mij.
2: Maar was het nou de bedoeling om een nar te zijn? Dat ja. vraag hij altijd af bij Visjager. Aan het Hof is de koning het hoogst,
1: daarna komt de Nar. Hij was er trots op. Julius is visjager, ruim 40 jaar lang een vast en bijzonder gezicht op het Binnenhof en in Nieuwspoort. Ja, dan herhaal ik mezelf, hij is deze week in zijn woonplaats Amsterdam op
2: 83-jarige leeftijd overleden. Ja, dat is een ding wat zeker is. Dat, uh, ja, dat is ja. een feit. Goed, nou vandaag, omdat we zo'n lange radio traditie met hem gehad hebben, zullen we hem passend herdenken. Veel muziek natuurlijk van, uh, van zijn hand en, en, en zijn geliefde muziek draaien. En de voldoende anekdotes, want er zijn er wat. Er zijn er hele mooie anekdotes over. En uh, moet ik al stoppen? <laughs> ik zal het straks nog wat vertellen. Doe maar.
0: Sorry, ik weet het niet.
1: Tijd voor jullie is. Ja, ik ben
3: kleiner als journalist. Eh, mag ik eh, uh, u vragen of uh, u kent meneer Maas, PM Maas, die zegt dat hij een vriend van u is. is een burgemeester van Sint-Oeren, ja, in, in, uh, ik weet niet eens hoe ik het uitspreek, maar in Brabant. Kent u die?
1: Zijn ja. is een grote vriend van me.
3: Ja, dat klopt. Ja, en daar. Dat, dat zei hij ook, heeft hij u inderdaad gebeld, want nou gaat het om een hele belangrijke zaak. Vindt u dat er is op toon een grote ramp gaande omdat er een klokkenluider was en die klokkenluider wordt niet geloofd? Die is al jaren bezig en dan kwam er een professor bij mij thuis en die zei dat die man gelijk heeft. We zei ik, nou, ik heb het CDA opgebeld en ja ik ben zelf, u weet het allemaal en, en toen zei hij dat hij een grote vriend van u was, toen dacht ik ja als dat zo is. Dan zal ik toch even met hem... Wat helpt mij ja. opgebeld. Ja. En dan kunnen we dat uh, proberen eerst uh, zoveel eruit te zoeken... voordat we paniek zaaien in de Ja,
1: dat uh, goed uitzoeken van zaken is altijd een mooi
3: uitgangspunt. En mag ik u de klant aanbieden? Want dat ik... uh, is dan de ja. afronding van
1: deze ja. wel.
3: persconferentie.
1: Ik wens u al af en Visjager, <coughs> de laatste vraag bij de wekelijkse persconferentie... van de minister-president. En u hoorde Jan-Peter Balken en de eigenlijk hoorde Julius niet thuis in de politiek. Hij was geen journalist, vond hij zelf, maar een artiest die verdomd goed piano kon spelen en mensen wilde vermaken. Zo schafte hij zichzelf op de zondagmiddagen in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer regelmatig toegang. Hij speelde daarop een beuzendorfer. En je kon Julius Visjager niet kwaaier maken door te zeggen van... Gaat u weer naar Den Haag op zondagmiddag om op die oude Kalashnikov te spelen? Ja. Hij mocht op de zondagmiddag, onaangekondigd in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer, oefenen op de vleugel die daar stond. Een voorrecht dat nooit iemand anders
2: is verleend. Ja... Um... Dat deed hij inderdaad. En uh, ook, daar, ook daar bonkte hij uh, way op die oude Beuzendorf en die kon daar wat tegen. Uh, de oude vergaderzaal, ja, dat was een uh, plekje waar ze dat konden ze afsluiten met grote stille deuren. Dat was een beetje een ding. Het ging van, van die geluiddichte deuren om die uh, kamer heen. Um, hij uh, vertelde natuurlijk altijd uh, moppen en uit uh, het Duitse Joodse areaal. Uh, maar dat is een probleem, want hij zei altijd, en dat is terecht. Dat uh, de Joodse mop alleen maar verteld mag worden door Joodse mensen. Want die snappen wat de grap en de portée is van zo'n mop. Want ze zijn vaak tragisch en soms wel diep tragisch. En ze hebben altijd iets te maken met. Ja, met de. Met, 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 het, met, het, met het. Met het Joodse bestaan dat nu eenmaal niet meevalt. En hij kon dat vertellen. Uh, op zo'n manier dat je dacht: van ja, het is ook inderdaad wel traag. Zo grappig is het eigenlijk niet eens. Maar goed, hij had een heel repertoire. En ik ga het ook zeker niet doen. Maar hij vertelde ook nu, uh, de grappen over een andere aard. Onder meer deze. Hij was uh, ook wel aardig altijd met de koninklijke familie. gek genoeg hield hij zich niet aan het protocol of anderszins. Of, uh, aan aan weet ik veel omgangsvormen. Hij uh, stapte er gewoon op toe. En ik weet nog wel dat, uh, dat hij altijd. Uh, erg uh, erg uh, trots was op zijn mooie relatie met koningin Juliana, nog in de tijd. Inderdaad niet zo met Beatrix, maar wel met Juliana, de moeder des vaderlands, tenslotte. En uh, die waren altijd uh, een beetje maatjes. Juliana klopte hem dan op zijn rug. En hij mocht dan een beetje aan de arm hangen van Juliana. En dan hadden ze het erover. Ik weet niet over de kinderen of zo, weet ik wel. Maar goed, uh, uh, Bernhard hoorde daar natuurlijk ook wel degelijk bij in die entourage. En uh, daar had hij het minder mee. Bernhard was natuurlijk een oude... vooral een oude mof in zijn ogen. Uh, goed, en die kon er niet veel goed doen. Daarom had hij ook altijd al wat grappen... over uh, prins Bernard, het, de prins Gemaal uh, paraat. En een ervan is de volgende. Uh, Bernhard en uh, Lubbers zitten aan een uh, diner... in uh, Saudi-Arabië of een ander uh, rijk olieland. En uh, Lubbers die zegt tegen zijn uh, tafeldame naast hem... kijk... Ze hebben hier uh, massief gouden bestek. Man. Ik, uh, ik steel een lepel. Die hebben, we hebben de soep op. Dus dan, 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 uh, dan hebben we die lepel toch niet meer nodig. En die had ik. Dus Libbers die pakt die gouden lepel. En die laat hij in zijn Colbert. zakje glijden. En even later. Tikt. Weinhardt. Die ook aan het diner was Tikt tegen zijn glas. En die zegt. Ik wil even wat vertellen. Ik heb. Uh, ik heb nog een onvermoedende kwaliteit. En dat is daar kantoor voor. Ik kan goochelen. Hij zegt: Kijk, hier heb ik een gouden lepel. En die laat ik hier in mijn zak glijden. En hier, dames en heren, laag ik me over. En pak de gouden lepel zo uit de binnenzak van Ruud Lubbers.
1: Julius is visjager. <clears throat> Hij staat in de krant. Een ingezonde mededeling, een uh, brief van René La Blanche uit Almere. Ja, wie is dat dan? Geweldige kerel. Ik kende Julius Visjager sinds 1990 toen ik in het oude politiebureau in de Lineerstraat werkte. Hij deelde er regelmatig zijn handgeschreven krant de Daily Invisible uit. Ik nodigde hem in 2003 uit voor een rondleiding in het nieuwe politiebureau en dat vond hij geweldig. Jaren eerder had ik hem trouwens ook al eens ontmoet. Ik was aanwezig bij een bezoek van koningin Juliana... aan de brouwerij op de stadhouderskade. Een wat apart figuur schoof naast de koningin naar voren... en ik dook er bovenop. Wat bleek? Het was Julius. Hij had gewoon een uitnodiging. Het koninklijk huis kende hem. Julius moest later altijd grenzen als ik met hem op het voorval terugkwam, het voorval benoemde. Een markant figuur is niet meer René Lablanche, Almere.
2: Een, heel, een, een belangrijk onderdeel van het hele visjagerverhaal. is in onze ogen natuurlijk ook uh, zijn relatie met uh, de Groene Amsterdammer. De Groene Amsterdammer was in die jaren, uh, laten we zeggen, uh, lichtjes zieltogend. En de Visjager vond het een opdracht om uh, de Groene Amsterdammer... in ieder geval uit te venten en om daar zo'n zeg maar, dus politieke uh, sympathie naar te doen uitgaan. En wat deed hij doen? Hij deed hij dan, en daar ging hij op donderdag naar de redactie op het Westeinde. En uh, sprak daar met een aantal redactieleden. Ze wisten dat hij zou komen. En uh, bedisselde altijd dat hij een stapeltje Groene Amsterdammers meekreeg. En ze wisten natuurlijk wel bij de Groene Amsterdammers... dat hij die Groene Amsterdammers aan de man bracht in diverse kroegen. En dat hij daar een geldje voor liet betalen... waardoor hij weer een kopje koffie kon kopen... of een kopje soep of iets dergelijks. Zo deed hij dat. En... Uh, ik ben wel eens mee geweest. Uh, het was een beetje folklore allemaal, zonder maar zeggen. Maar we hebben in die tijd in de radio natuurlijk ook de Groen Amsterdammer... elke keer besproken als hij, als hij er was. Hij deed het aanvankelijk eerst en uh, later ben ik dat gaan doen. Uh, dus in die jaren heb ik de Groen Amsterdammer ook zien uh, ontwikkelen... van uh, ja, toch een beetje een, een heel erg links en, en, en uh, zeggen, een beetje rancuneus blad... in het goede blad dat er nu een goede uh, opinieblad nu is. Uh, ook deze keer, uh, 8 oktober van uh, het jaar 2020. De wereld lijkt alleen nog maar te draaien over de zeekwestie En er zijn natuurlijk gewoon de kwesties daaromtrend. Maar uh, ja, uh, het leven gaat ook verder door. Dus uh, er zijn er gelukkig ook nog andere stukken die uh, de zeekwestie niet behandelen. Um, de Groene Amsterdammer heeft zich de laatste tijd bezig gehouden met... Uh, uh, de maatschappelijke dat is de belangstelling voor de gevolgen van het kolonialisme. En zij hebben dat gedaan door uh, een aantal boeken en uh, schrijvers te interviewen of te bespreken, die zich hebben uitgesproken in de loop der jaren over het kolonialisme. En wat blijkt dan in die studie die ze dan zelf uitvoeren. Dat er natuurlijk al, sinds het kolonialisme bestaat, er Nederlanders waren, en nu gaat het natuurlijk over Nederland en zijn kolonie en haar kolonie. Uh, zich daarover uitspraken en daar iets van vonden. En dat gebeurt al, maar we kennen natuurlijk allemaal een multitudie. Maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen... die zich daar in de jaren uh, hebben over hebben uitgesproken... en daarover hebben geschreven, want die kwamen daar vandaan... of die kenden de situatie en die hadden daar uh, commentaar op. Leest u dat in de Groene Amsterdammer? En zij doen het op de manier waarop u dan een aardige studie zelf kunt maken van alles wat uh, geschreven is in de loop der jaren. En dat begint al bij 1893. Uh, van Huitz, uh, jo van Huitz en het boek dat gaat over de onderwerping van Atje. Uh, van die onderwerpen waar iedereen wel wat over weet te melden. Maar het is natuurlijk ook wel eens goed om uh, die, uh, die boeken erbij te pakken. En te zien wat voor soort onverschilligheid... En, en, en laten we zeggen, de houding die Hollanders, de Hollandse kolonialen, hadden, in, vooral in het oosten. Enfin, lees u dat in de Groen Amsterdammer van uh, vandaag? We hebben natuurlijk vandaag iets meer te doen dan uh, de Groen Amsterdammer. Maar als je dan weer zo'n plaat ziet van uh, de heer uh, Albert Kuip. en die kennen we van een ander van zijn van markt. Maar dit was een, uh, laten we zeggen, een Hollandse koopman. Hij was de opperkoopman van de VOC. En dan zie je die Hollandse kop. Die staat op ruxdaalders en dubbeltjes. En zijn vrouw, Dienstkop staat op dubbeltjes en, en stuivers en centen. Die een beetje, ben, een beetje benepen blik. Die geknepen mondjes. En die ogen die zeggen... Is daar nog wat te verdienen? Nou, dat soort figuren hebben in het verleden in de Oost ook inderdaad hun zakken kunnen vullen. Een stuk van Chris van Heijden. En die dat eventjes uh, helemaal een dossier van maakt. En die dan al die boeken bij elkaar haalt. Maar vooral die koppen van uh, Albert Kuip en zijn vrouw zeggen meer dan duizend woorden. Dus hier hou ik het maar eventjes bij. U kunt dat zelf lezen in de Groen Amsterdammer van deze week de studie van de koloniën. En we hadden tenslotte in Nederland ook echte opleiding op dat gebied. En we hadden in Deventer en in Wageningen... maar ook aanvankelijk in Leiden, onze eigen studies... hoe je dat, die kolonie goed kon exploiteren... of om niet te zeggen uit te persen. Enfin, we gingen daar voor school van Douwersdekker tot Gloria Wekker. Oké, okay. um, en dat heeft uh, Visjager ook al die jaren gedaan. We komen weer terug... Uh, op het thema van vandaag. De Groene Amsterdammer. Ja, de Daily Invisible. Um, de, uh, is ja, dat denk, ja, is een merkwaardige anekdote. ja Ja, ja. ja. Is uh,
1: Daily Invisible. Jullie is visjager, maakten vooral furoren als uitgever, hoofdredacteur... en enige verslaggever, fotograaf-verslaggever van de Daily Invisible. Een handgeschreven kant, uh, krant... Van één a 4 aan de beide zijden... volgepend, nauwelijks leesbaar door het Hanen-Podenschrift. En het feit dat hij ze kopieerde eindeloos. Ja. Het Voor... was geen Davos-krant, zoals de titel suggereerde. Ook geen weekblad, want als jullie geen zin had... dan kwam de Daily Invisible gewoon niet uit. Ja, maar wat gebeurde er dan. Zaman, uh, die, uh, die, die heeft er al wat aandacht aan besteed. Dan ging hij naar het West-Einde. Dan haalde die tien, vijftien groene Amsterdammers die weg. En dan ging hij de... De Daily Invisible ging die verkopen voor twee uh, gulden vijftig en dan kreeg Ik je wel dan... Ik het groen was, maar... Twee gulden vijftig, oh, ja. Ten, 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 en dan, ten en ten ten dan kreeg je
2: er, uh, de Groene Amsterdammer als bijlage oh, ja, bij de Daily je bij, Invisible. Ja, nou, voor 250 had je en de Delhi Invisible en de Groene, ja.
1: ja. En de Delhi Invisible is uh, natuurlijk in heel politiek Den Haag bekend. De, dat had natuurlijk al te maken met de handgeschreven antwoorden van de minister-presidenten op de, de, op de vragen van Julius hij uh, had achterin vogels op de korrel dries van acht, Rutte Lubbers Wimkok. daar is hij weer Jan Peter Balkenende en zijn grote vriend Mark Rutte. De vijf uh, premiers die werden door uh, Juris Visjager altijd uh, bestookt, de tekst op en als vriend beschouwd ook. Ja, nou ja, behalve dan uh, Jan Peter Balkenende. Ja, behalve Balkenende. Ja, en dan doet er zich nog een, een, een hele kleine anekdote uh, voor. Hij wordt op enig moment wordt uh, door... Uh, wie was het? Lubbers, geloof ik. Hij wordt uh, aan buitenlandse regeringsleiders op bezoek in Den Haag. Uh, wordt hij voorgesteld. En toen Lubbers aan Margaret Thatcher, de Iron Lady... uitlegde wie Julius Visjager was... Hij is de editor-in-chief of de Daily Invisible. Ze reageerde nogal afgemeten en zei... De Daily what? De Daily what? Ze dacht dat ze in de maling werd genomen. Dat is een anekdote...
2: Ja, opgetekend naar ja. De waarheid. En Fischer zegt altijd, toen zei ze: dat moet de Daily Invincible heten. De, de, de onoverwinnelijke. Enfin, um, hij is ook in de tijd, in de zestiger jaren, toen hij, laten we zeggen, nog wat coherenter was, dat mag je rustig zeggen, uh, redacteur geweest bij de Hollandse Playboy. En hij had toen het, uh, het idee om uh, naar Vaticaanstad te gaan om daar een interview los te branden bij een of andere prelaat... of een weet ik het, kardinaal. En toen hij zich in een vaticaanstad vervoegde... om uh, dat interview af te gaan nemen... of om iemand te vinden die dat zou willen doen... toen vroegen ze, bent u dan een redacteur van welk blad? En uh, toen zei hij, oh, van het, uh, dit blad. En toen overhandigde hij dus aan die... aan die uh, <laughs> Zwitserse guard... Uh, uh, Overhandig hier een exemplaar van de Hollandse Playboy. En daar stonden natuurlijk gewoon blote wijven in. Dus die, ja, die soldaat die ging in gesprek te mars naar zijn meerdere. Om te melden dat er een, een pornograaf was aangehouden in, in het Vaticaan. En dat ze hem maar voorlopig even zouden opsluiten. En dat ze later zouden bedenken wat ze ermee gingen doen. Julius ja, Visjager was, uh...
1: in de kelders van het <laughs> Ja,
2: Dat ja, was ja. een verliende loon. Vertelt hij altijd zelf met veel smaak, maar ik denk dat hij toch wel geschrokken was van de reactie. Weet je overigens dat Julius Visjager ooit eens een keer eigenaar was van het blad Hollands Diep? Och ja, nee, nee, eigenaar zelfs. Nou, Hollands Diep kent u misschien ook nog wel, zo'n blad uit de zeventiger jaren, meen ik. Een literair blad. En het was ook uh, zieltogend van uh, moment uh, 1 af. En uh, ik geloof dat er meerdere eigenaren zijn geweest... dat je op toe voor een dubbeltje kon kopen... als je de schuld ook overnam, zoiets was het. Hè? Ja. Ach ja. In het tweede Verhalen. uur
1: van Radio Dieprik... dat uh, programma staat in het teken dat wij gedenken... hier met eerbied en respect. Julius Visjager, 28 januari 1937. Ja, en ook met plezier, Henk. 6 dat oktober 2020. Ja, wat hebben wij een ongelooflijke we geschiedenis en een ongeluk we gehad? Ja. Ja, morgen in Eikenlinde. Een uh, ja, sobere herdenking kunnen we dat zo stellen. Ach, we drinken
2: een biertje op hem, zoals het zo gaat. Graag, ja.
1: Eikenlinde, plantagemiddel plantagemiddelaan nummer 22. En zoals mm, gebruikelijk, uh, dat kan ik niet uh, volharden. Wij hopen op uh, de komst Wat? van Julius Fischer van 3 <laughs> okay. tot 4. Nou, hij is er dus.
2: Nou, we één. draaien wel een cassettebandje. Hm.
1: Dat hebben we al inmiddels afgesproken. Er ligt ook een, uh, een schriftje,
2: een condoliaalse schriftje. Een schriftje, schriftje. Oh, ja, een cahiertje. Ja. Goed, we gaan doen. Nog uh, een paar minuten in de eerste uur. En wij nog wat muziek?
1: Tweede uur krijgen wij onze correspondent uit Noord-Holland, Texel. In het bijzonder Marcel Plaatsman aan de telefoon. Die heeft ook een uh, op jullie visjager toegeschreven bijdrage. En ik ga ook in het tweede uur ga ik, uh, sparren met uh, Misha. Want wij uh, hebben nogal wat te verhapstukken. Rond, ja, rond? Rond, rond het lievertje. Het lievertje, uh, oh. Het spui.
2: Oh. Oh, vanuit jullie nou, cafés erom. Ja, er zitten, er zit de staal ja. Uh, ja, Daar weet ik weinig van. Ik de heb daar nooit gezond. Ja, Micha en ik hebben zouden. ons
1: huiswerk gedaan. Oké, okay, goed. Wij gedenken hier met eerbied. En met respect. En ook met heel veel plezier, eigenlijk. Jullie is visjager. goedemiddag, goedenavond, goedenacht. U verwacht van ons op dit tijdstip een reguliere uitzending van DPRCK, Radio Dieperik, in de 31 ste jaargang. Nou, het ziet er vandaag toch nog iets anders uit. Wij gedenken in ook ons tweede uur, met respect, eerbied en met humor, een opmerkelijk man, Julius Visjager. 28 januari 1937 en 6 oktober 2020 op zijn 83ste leeftijd, uh, leeftijd, 83ste leeftijd om het leven gekomen door verdrinking. Het blijkt een noodlottig ongeval te zijn. Wij zijn de erfopvolgers van zijn programma Hoe bedoel u? Tamon meer dan 20 jaar, ik ook iets van 10 jaar. Daarom besteden wij bij Radio Dieperik aandacht aan Julius Visjager. Nou, dan kent u mijn sprook bij Radio Dieperik. Eerst maar even dit, Scarlatti.
2: We zijn al begonnen, tweede...
4: Radio Dieprik. Uh, op vrijdagmiddag 9 oktober... in deze uh, speciale uitzending. Deze uh, herdenkingsuitzending voor...
2: Uh, uh, Julius Visjager. Uh, radiomaker. En, uh, ja, journalist. Uh, je zou wel zeggen zijn Wij vroeger altijd iemand die altijd op straat loopt... en die... Uh, de, de, de steentjes slijpt met zijn schoenen. Uh, in elk café kwam hij dan langs en, en bracht dan die Daily Invisible bij iedereen onder de neus. En zei van, uh, geef geld, want uh, jij moet deze kant lezen. Ik, uh, uh, fijn. Uh, dan bracht hij aan de man. En zo uh, bracht hij wat centjes binnen. Hij was natuurlijk een, uh, een echte, wat ook een diep tragische figuur in veel opzichten. Uh, we moeten eigenlijk vertellen over zijn, uh, zijn jeugd. Die was kort. Hij uh, is van 37, net een paar jaar voor de oorlog geboren. En, uh, en uh, toen die eerste anti-Joodse maatregelen in Amsterdam in 42, 41, 42 kwamen. Ja, toen werden die, uh, die Joodse mensen in Amsterdam vooral uh, bij elkaar uh, uh, gedreven. En allemaal die uh, Joodse schouwburg op de Plantage Middelaan binnengedreven en daar gevangen gezet. En uh, Julius was een van die uh, kinderen die dan ook met die gezinnen meekwamen en die dan uh, nog dagen in dat, uh, in dat theater moesten doorbrengen... alvorens ze uh, uh, weer opnieuw bijeengeleven werden en in trams werden geduwd... en naar het Muilepoort werden gestuurd om dan uh, met de trein naar uh, Westerbork vervoerd te worden... om daarna vermoord te worden in diverse moordcentra van de Duitse bezetter in de tijd. En Julius is daar aan ontsnapt. Hij is een van die kinderen die toen um, onder de hoede werden genomen van uh, de mensen aan de overzijde van de straat, waar een kindercrash was gevestigd, daarvoor al. En um, die mensen uit die kindercrash, die hadden gezegd van laat ons nou voor die kinderen zorgen en die baby'tjes. Want er waren echt hele kleine kinderen bij, hè? baby's en, en peutertjes en, 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 en kleuters. En die werden dan een beetje opgevangen overdag in de crash. Uh, maar omdat er zoveel waren en omdat de Duitse de bezetter, in CQ, de, de, de directeur van de, de Schouwburg... niet goed overzicht had wie er nou eigenlijk precies binnen waren. Dat werd meer gewoon geteld. Zo, we hebben er 341 en dan moeten er ook weer 341 uit. Uh, Konden uh, kon de mensen van de, van de crash en de uh, van tijd tot tijd een paar kinderen uit die, uit die groep kinderen snaaien. Die werden dan uh, snel... Uh, tussen een aantal handelingen van, van heen en weer... die straat over, werden die apart gehouden. En die werden dan s'nachts of op een ander moment... werden die overgegeven aan uh, vooral jonge mensen, studenten. Uh, en die gingen met die kinderen de trein in... of die gingen met de fiets uh, de stad uit... en probeerden die kinderen dan uh, veilig onder te brengen. Uh, op plaatsen waar die kinderen dan veilig zouden zijn... En, Afhankelijk van hun uiterlijk werd er een beetje gekozen voor, voor ofwel Friesland... ofwel Limburg en Brabant. En in Limburg en Brabant weten we, daar zijn natuurlijk ook donker, donkerharige mensen... En dan willen Joodse kinderen wat minder op. Die konden dan gewoon een kind zijn van zo'n gezin... waar zo'n zo kind werd ondergebracht. En de wat blondere, de wat lichter gekleurde kinderen... die konden naar Friesland. Dan konden ze daar ook weer in grote gezinnen worden ondergebracht. En uh, vele daarvan zijn op die manier door de oorlog gekomen... en zijn niet uh, vermoord. In, uh, op al die afschuwelijke plekken. En uh, Julius Visjager was er één van. Uh, hij is toen uh, gered door die mensen. Uh, is terechtgekomen bij een onderduike adres in de familie... en is daar gewoon als kind opgenomen. En na de oorlog bleek dus, toen het kind um, ja, een jaar of tien was... of nee, dat was hij nog eigenlijk helemaal niet, was pas acht of zo... is hij um, onder de hoede gekomen van een, uh, van een mevrouw... met wie eigenlijk gewoon de echte uh, kind-moederrelatie uh, zou hebben. Uiteindelijk. En, en diens naam heeft hij, nou, ik vermoed, ook overgenomen, hè? was het zo Henk. En Henk is nu ook de studio binnengekomen, die kent ook wat uh, details van dit verhaal.
1: Julius Visjager is geboren als Julius Vleeskruijer.
2: Vleeskruijer, ja, zo heette de, 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 de eerste man van zijn moeder. Nou is die hele familie Vleeskruijer, die is natuurlijk efficiënt uh, omgebracht in de oorlog. Dus die, toen Julius uh, uit de oorlog kwam... Toen uh, was er eigenlijk helemaal niemand meer over van die hele familie. Drie pleeggezinnen? Drie pleeggezinnen heeft hij gehad. Maar van zijn familie, eigen familie was er weinig meer over. En uh, hij was toen eigenlijk een beetje een ontredderd kind. Hij werd er wel voor, goed voor gezorgd. Zeker. Maar um, ja, dat is nu eenmaal de tragiek die rond deze Joodse kinderen hangt. En uh, Ed van Tijn... Uh, de uh, later de burgemeester van Amsterdam, was er ook zo een van. En zo zijn er nog wel hier en daar wat van de Joodse kinderen... die uh, groot geworden zijn en die we later nog veel van gehoord hebben. En een visjager was er een van. Uh, maar goed, de tragiek en, de, en, en het verdriet eromheen... dat hing altijd rondomheen. Hè? Dat was natuurlijk, hij was natuurlijk een, een weeskind. Een weeskind dat uit de oorlog komt. Een kind van zeven, acht, negen maximaal. Toch nog goed terechtgekomen? Ja, dat zou je dan zeggen, maar dat, dat, dat heeft... Gemankeerd? Ja, nou, het heeft, het heeft heel veel trauma's achtergelaten. Hij, was natuurlijk, hij werd natuurlijk van het ene gezin naar het andere gesleept, niet, maar in ieder geval in, in, in geheimzinnigheid doorgegeven. En dat laat zijn sporen achter. Dat is wel een ding wat er zeker is. Alleen de meest stevige karakters kunnen dat soort uh, ellendige omstandigheden tijdens je jeugd uh, echt zodanig Overleven dat dat later of weinig meer een rol speelt. Maar bij Visjager, ja, hij heeft het gewoon flink ingehakt. Plus, ja, hij, uh, hij was natuurlijk altijd wel apart, aparte, zou ik maar zeggen. Twintig jaar studierechten, uh, nooit afgemaakt? Ja, ja. Wat zei hij ook alweer over, over de HAVO? Nee, wat zei hij over de MAVO? Wat zei hij al? Like, yeah. Ja, dat was van die, van die uh, uitspraken. Uh, hij had dan iets van uh, tien keer uh, eindexamen gedaan voor de MULO. Ja, dat was de MULO. En uh, elke keer begon hij er weer aan. Maar dat, hij kon zich niet gedurig concentreren. En dat is ook de reden geweest... dat hij zijn uh, studie aan het conservatorium... want hij toch nog heeft gedaan, grotendeels... toch niet uh, tot en met het examen kon, kon afmaken. En hij zei altijd... Een, ja, het mankeert dan. Uh, dan mankeert het gewoon aan je opleiding... en aan een normaal leven. Uh, hij is dan weliswaar getrouwd geweest. heeft een dochter gekregen. Maar... Dat, dat die familie, dat gezin, uh, dat spatte ook al een korte tijd uit elkaar... en die wilde elkaar ooit niet zien. Hij heeft er erg ondergeleden zijn hele leven dat zijn dochter hem niet meer wilde kennen... en niet meer wilde zien en mocht hem niet meer in de buurt komen. Zijn dochter verbood hem gewoon om bij dat gezin wat zij toen alweer had... Uh, langs te komen. Dat vond hij altijd erg verdrietig.
1: De naoorlogse geschiedenis van Julius Visjager in het Oostblok... Uh, nee, in het Oostblok, nee. Weet je daar iets van? Ga ik je vertellen. Ja. Uh, gedurende een korte periode heeft uh, Julius Visjager in Oost-Duitsland. aan de Van Humboldt Universiteit.
2: Ja, in Oost-Berlijn.
1: Oost-Berlijn, ja. ja. En dan is er ook nog een verhaal dat en hij. En hoe in... kwam hij daar terecht en heeft hij dat ooit verteld? Dat heeft hij aan mij verteld. Uh. Uh, hij komt iemand tegen en als Julius iemand tegenkwam. Net als de muzikanten bij de Koninklijke Wachtkamer beneden bij Amsterdam Centraal Station. Dan nodigde hij zo'n complete orkest uit om hier Zigeunerdeuntjes te spelen. Dat hebben we een keer meegemaakt samen. Ja. Nou, om een lang verhaal kort te maken: Julius Visjager, die komt iemand tegen en die had contacten in het Oostblok. Buitengewoon interessant. En Julius Visjager is natuurlijk een grote vis. Een buitengewoon interessant mens. En op dat moment gebeurt er iets bijzonders. Nou, Julius Visjager krijgt een uitnodiging... van de eenmalige DDR, de Duitse Democratische Republiek. En hij verhuist... Uh, naar Oost-Berlijn. Zonder, zonder ja. na te denken, verhuist ja. hij naar Oost-Berlijn... en studeert daar dan een aantal maanden, uh, hij heeft het geen half jaar ja, volgehouden. Wat, wat
2: studie dan? Welk vak deed hij daar dan? Uh, ook rechten en muziek. Uh, oh, ja, ja, ja. ja. En, rechten, ja. Zo'n ja, rechtenstudie, ja. daar kon hij wel mee, een beetje mee... Uh, ja, en toen
1: hebben ze hem paraderen, op ja. enig moment hebben ze hem weer uh, geëxporteerd.
2: Ja, over de muur gezet. Over de muur
1: naar het Vrije Westen. Want de meneer was namelijk zo nadrukkelijk aanwezig en had een slechte westerse invloed op de medestudenten... Ja,
2: natuurlijk. Dat, ja. dat was de, weinig
1: gezags dat is zeker. Dat, dat ze hem eruit dat hebben. <laughs> nou, en dan ja, me niks. ook nog het verhaal eronder... dat hij cultureel attaché uh, geweest is in Boekarest.
2: Ja, en dan moet je denken, Boekarest dat was ook uh, vet in de, in de, aan de verkeerde kant van de muur. Ik bedoel, het was een uh, door de Sovjets bezette staat... En in Boekarest, uh, nou goed, dat weten we, het verhaal kennen we wel. Van die uh, potentaten en uh, dictatoren die daar uh, jarenlang geheerst hebben. Maar dat hij daar cultureel attaché was, dat klopt inderdaad. En daar hebben ze hem inderdaad ook een tijdje voor in dienst gehad. En was hij dan in dienst van de Nederlandse overheid?
1: Nee, hij werd uh, uitgenodigd door uh, de ambassade. Ja, nou, hij was in dienst. Ja, ja, ja. Van de, van de, even ja, in dienst van de, van de overheid.
2: Van de overheid, dus bij het uh, corps diplomatiek. Uh, nou, maar goed, het heeft... dat, dat duurt dan een tijdje totdat, ze, nou, dat heeft ook totdat de chaos er toeslaat. En dan wordt het weer wat anders. Fijn dat hebben we allemaal meegemaakt De man heeft een zeer kleurrijk leven geleid. Tot en met de laatste seconden, zo te zien. Wij gaan contact opnemen met onze correspondent
1: in Noord-Holland en Tessel in het bijzonder. Deze visjager wordt in belangrijke mate herdacht. Wij gedenken hem hier bij Radio dieperik met eerbied en respect. Wij zoeken contact en dat gaat een beetje moeilijk omdat er een vogeltje op de telefoonlijn zit met onze correspondent uit Noord-Holland. Natuurlijk uh, Tessel in het bijzonder, Marcel Plaatsman. Kijken of er iets lukt. De Marcel die meldt zich en die zegt de techniek staat voor niks te zeggen. Dat is een adequate opmerking. We gaan eens even kijken of we hem op een andere manier te pakken kunnen krijgen. Dat heb je met uh,
2: dit soort uh, regelmatige live uitzendingen. We kunnen maar beter gewoon het heel eenvoudig houden. Analoog uitzenden. En dan verder niet te veel verrassen, want dan loopt dat een stuk beter. Als je, uh, het is bekend dat als je een presentatie wil doen... en je hebt daar uh, laten we zeggen allerlei techniek bij nodig om het succes te, te maken... dat gegarandeerd uh, iets van die techniek zal falen. Dus de, de, de overhead projector die geeft alleen maar blauw. Of uh, het geluid doet het niet. Of de afstandsmicrofoon werkt niet enzovoort. <laughs> dus het hoort er gewoon bij. Dus nu uh, hebben we techniek... Aan de telefoon, proberen we wat. Um. Ach ja. Lukt, gaat het lukken, denk je, of doen we het op een andere wijze?
1: Ik uh, sta nu in uh, bijna in rechtstreek contact, maar uh, ik heb een uh, telefoonnummer waarop je ons zou kunnen bereiken, maar dat ga ik dan buiten de uitzending even doen. Want anders gaat iedereen ons bellen. Want wij zijn zo geliefd als ik weet niet wat van hier tot. Aan de overzijde en terug. Michel, wat heb jij als muziek van Scarlatti of Debussy of jullie Swissjager zelf nog onder de knop? Zeker. Scarlatti. Scarlatti. Welke is dat? Uh, uh, L463. L463, waarvan akte. Scarlatti, een van de... Die hebben we als opening van het programma. bij Radio Dieperik. Wij zenden uit in de nagedachtenis van Julius Visjager. Dat zal u inmiddels voldoende duidelijk zijn. En wij hebben in de archieven van Salto, dat is de overkoepelende organisatie van waar wij uitzenden, de zend hebben wij in 2012 interview gevonden. Julius Visjager in gesprek met Rob Broekhus. En ja, wij vinden dit een sprekend voorbeeld van dat zoals het in die tijd allemaal gegaan is. Luister en huiver naar Julius Visjager 2012.
3: Ja, goedemorgen. Ik zie met het gekke petje op. Ik heb een gek petje op, dames en heren. Daar ben ik voor geslagen. Kijk eens, niet geslaagd, maar geslagen... En het is aangegeven bij de politie en die zegt, oh, je bent een valse aangever. En dat wordt toch wel, Dit wordt echt nieuws. Want naast mij zit iemand die weet te vertellen, en daar heeft hij ook gelijk in, dat uh, de overheid voor een uh, miljard belazerd wordt, omdat uh, zakkenvullers het in hun zakken hebben gestoken. Dat, dat is eigenlijk de kern van de zaak, hè?
5: Nou, het is iets andersom. Het gaat er dus om dat ik uh, de regering aangeboden heb, en de Tweede Kamer, om een miljard te kunnen bezuinigen op de begroting van justitie als advocaten niet ja. meer mogen liegen in de rechtszaal. Ja, maar dat is
3: een advocaat is om te liegen. Zullen we het zo meteen... Kijk, een advocaat is natuurlijk bij voorbaat een leugenaar. Want weet je waarom? Omdat een advocaat een advocaat is. Kijk eens, wat is de bedoeling? Dat je met leugens en bedrog de rechter zodanig maakt dat erin gaat geloven.
5: Dat oh. is Zo en, werkt het. En als je kunt bewijzen dat de advocaat liegt voor de rechter, wat gebeurt er dan?
3: Dan zegt de rechter, dan uh, heeft de advocaat ongelijk en dan heb ik gelijk.
5: Nee hoor, ze slikken de leugens uh, en nalatigheid van advocaten als zoete koek. Ik ben deskundig op dit gebied, ah. ik ben ervaringsdeskundige. Kijk eens even, dat
3: is meneer Brokhus en die ik komt ben... helemaal uit Huizen geloof ik hè? Ik ben rest, uit
5: ik ben redacteur uh, van de Sociale Data. Ja, betaal.
3: en dat is een krant, en daar moeten jullie even naar luisteren. Uh, dat gaat eerst de heer Broekhuis vertellen, want dat is nog belangrijker dan mijn krant. Want ik heb de Daily Invisible, ja. en de Daily Invisible die, uh, is uh, bij de minister-president zodanig bekend dat iedereen weet wat dat, wat dat is.
5: Ja, dat kun je uh, mooi gezien, als persconferentie uh, van de Juris...
2: lijkt iets mis te gaan. Wat is dit? Stopt je er gewoon mee? Nee, wat jammer.
1: Dat is natuurlijk ook in het kader van... De <laughs> door ons georganiseerde bende-uitzending uh, gewoon goed. Want tijdens de live-uitzendingen van meneer Visjager... vanuit uh,
2: oorspronkelijk studio's... Ja, in of gebouwde zijger. Ja, ja, er dus ging zo vaak wat mis dat we... als het goed, als het goed ging, vonden we dat echt wezenlijk opvallend... Maar het ging eigenlijk al wat mis omdat iemand uh, kwaad de horender op smeet... of uh, omdat iemand zich niet thuis uh, feinste of uh, eer, anderszins. Of visjager had gewoon zijn dag niet, dat kon ook allemaal nog. Um, maar dit was weer typisch zo'n uh, zo voorbeeld. En, maar het is nog geen interview. Ja, ja daar zijn we weer. Hij ja, toch?
5: dus tegen oh, ja. Nout de vraag... was het niet verstandig geweest om alleen ABN AMRO te nationaliseren?
3: Ja, maar, dat heb ik gemerkt, want ik ben maar, nog 100.000 euro door kwijtgeraakt. Maar
5: zonder Fortis, echt. Zonder Fortis. Maar die dacht niet Fortis. En dat heeft niemand ook in de pers goed begrepen. Nou, reken maar, maar ze dat We mogen wel, er niet over schrijven. Nou, weet je wat dat scheelt? Dat scheelt 16,8 miljard aan wat wij hebben
3: betaald aan de Belgen. Ja, want dat we, weet ik. Paribas, ik weet er alles van. Ja, maar de commissie de Wind heeft daar niet naar gekeken. Ja, natuurlijk hebben ze ernaar gekeken, nee. maar ze hebben het niet verteld in het openbaar.
5: Ze zwijgen erover. Maar dat is
3: goed. iets anders. Ja. Kijk eens, de minister-president, kijk eens, er wordt ook bijvoorbeeld in China gezwegen dat er 50 miljoen vrouwen de laatste tijd vermoord zijn. Omdat ze uh, uh, geen mannelijke kinderen kregen. Maar vrouwelijke kinderen die zijn met een nek-schot om zeep gebouwd 50 miljoen. En dat is een hond die er interesseert en hem dus die mag er niet eens in heb ik al eens met Amnesty.
5: Kijk, we, de, de wereld zit vol met zorgen. Ja. Ga verder. Ja, goed. Ik uh, wil daar toch op uh, teruggaan. Wat de Commissie de Wit ook niet gedaan heeft, is namelijk de bron van de financiering boven water halen. Nee, natuurlijk niet. Ho, 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 ho ho. jij zegt natuurlijk niet. Is nee, dat, natuurlijk is, is dat een geheim? Tuurlijk! Oh, nou, nou heb je gelijk, het is een geheim. Want geen Nederlander, geen Amsterdammer die nu zit te luisteren, heeft ook maar een halve euro op tafel gelegd om die aankoopprijs van de ABN AMRO en Fortis te betalen. 30 miljard hebben wij dus uitgegeven aan de Belgen. Maar niemand heeft daar iets voor op tafel hoeven leggen. Waar komt al dat geld vandaan? Nou, Weer... heel eenvoudig. Ja, zeg jij, het is heel heel eenvoudig.
3: En eenvoudig de betalers onderling aan elkaar, de zakkenvullers. Nee, eens, nee, nee, nee. nee. Kijk eens, als het van belang is, ja. dan gaat het niet meer om geld. Ja. We hebben een hele wereldoorlog voort, voort, voor gevoerd, voor miljarden dun. Het gaat om, macht. Er miljoen, het gaat om macht. macht. En als er 50 miljoen mensen worden vermoord, he, geen hond weet dat. He, dan zeg ik toch, er is wel wat aan de hand in Nederland. Ik zou,
5: ik zou willen dat een paar van de luisteraars de Nederlandse Bank... gaan Even bellen, uit. ja. Even bellen. Nog
3: even telefoonnummer,
5: ja. Ja, van de Nederlandse Bank, hè. Nederlandse Bank, ja. De Nederlandse Bank, is meneer
3: Nauta, hoe heet je ook nee, 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 Klaas Knot,
5: dat is de voorzitter. Klaas de Knop? Knot? Knot.
3: Knot? Ja, ja, ik vind het Goh. een beetje vreemde naam, maar goed. Geachte meneer Knot, wilt u even bellen? Nee. Ik geef het nummer even, want... Ik dus heb
6: weet de het vraag...
5: 020-788-4329. Ja. En ik zoek het nummer van de Nederlandse Bank. Goed. Ja. Ik heb de vraag aan meneer Knot, waar komen al de miljarden vandaan, die dus betaald zijn geworden aan alle banken om ze bovenin te houden, en B, aan de Belgen om dus die twee banken, Fortis en ABN AMRO, te, te kunnen kopen. Niemand heeft dat geld op tafel gelegd. Ja, ik weet al wie dat gedaan heeft. Nou, dan moet je het vertellen. Nou, da Dagobert Duk. Duk? Dagobert Duk, dat eentje wat hier voor mijn neef staat. Hier eentje? Dat heeft al die miljarden uit de kelder van Nout van, uh, Welling gehaald. De Nederlandse bank. En die heeft gezegd: we maken nieuw geld erbij. We drukken het gewoon bij. Dat doen de Amerikanen, dat doen de ECB in, in Frankfurt, doet dat. Oh,
3: 16 miljard hebben ze erbij gedrukt. Meer? 30 en, miljard gewoon bijgedrukt. En dat, kan. dat is een goede. En dan heb
5: ik dus uh, Wouter
3: Bos een compliment. De, de Duits, Duitsers, dat ook niet in 19... Uh, nee, dat is, 1930, dat. Dat omdat, is ik, ik weet het allemaal niet, vertel het me, maar... Nee, de 30 jaren,
5: de Weimar Republiek, hadden we dus geld uh, in de, de particuliere zakken laten stromen. M miljoenen, postzegels van een miljoen was heel groot. Ja, een prima, ja, maar van een miljoen. Maar nu is dus uitsluitend geld gecreëerd om de gaten tussen de banken te vullen zodat het systeem kon blijven functioneren. En daar heb ik de Bos een compliment voor gemaakt. Op dit moment drukt de uh, Centrale Bank van Amerika, de Fed, 2 miljard per dag bij. Nieuw geld. Oh, lekker. En dat is heel hard nodig, willen ze dus niet in een deflatore economie terechtkomen. En alle economen in Nederland, waarschuwen het kabinet, ga alsjeblieft niet bezuinigen. Want daarmee vermoord je de economie. Dat zie je dus in Griekenland, dat zie je in Spanje, in Ierland.
3: Ja, dat, dat verhaal ken ik, ik heb zelf ook economie erbij gedaan van professor Heertje, die belde me
5: van de week nog. Ja, maar jij bent een hele aardige man, maar je, van geld heb je totaal geen bestand, net zo min als bankiers of economen. Oh nou, van. ik
3: heb anders die boeken van de financiële meneer Steen. Zo weet je ook weer die uh, ja, maar professor komt... heb ik helemaal door moeten zitten ploeteren.
5: Stel je nou voor dat ik gelijk heb dat bankiers, economen en politici. Nee, ik stel en... het me niet voor, je hebt gelijk. Nee, niet weten. Anders zou je niet zitten? Niet weten wat geld echt is, waar ja. het vandaan komt, waar het verdwijnt en wat het doet. Hoeveel capaciteit voor werkgelegenheid en welzijn heeft een, een, dat muntje? Robert, of jij heet toch Robert? Ik heet Rob, ja. Rob, uh, Brokhuis, uh, die heeft gelijk, want anders zou hij hier niet zitten. Juist, oh, Ik mis de vragen in de pers. Ik mis de vragen in de ja, Tweede kamer. kamer. Goed, jullie hebben nou eens uh, over de historie gesproken. Ik zou uh, terug willen naar de dag van vandaag. We zitten dus uh, met gigantische problemen, verarming, voedselbanken, uh, kredietcrisis... Uh, en niemand weet wat geld is. En dat is het probleem waar ik graag over zou willen praten. Nou. Waar halen we het geld vandaan? En hoe wordt er gelogen in Den Haag over datgene wat wij als belastingbetaler zouden moeten betalen? Dat is,
6: dat is Julius die geld aan het gooien is. Dat ja. is volgens mij even een, een soort ja. bewijs van dat hij toch wel iets van geld heeft.
5: Ja, weet. Ik, ik wil gewoon vragen dat aan de regering. En die vraag mag jij stellen. Ja? Bij wie ligt de soevereiniteit van ons geldsysteem? Ligt dat bij de Centrale Bank in Europa, bij de Nederlandse Bank... of ligt dat bij de geldmarkt in Londen en Wall Street? Ik denk allemaal. Oh, ja. ja
3: alles. Ik. En, ik, en wat zal hij dan zeggen? Ja, dat is net zo'n vraag. Je zegt me Nee, 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 nee. nee Dit is van bloed. Nee, nee, nee. Laten wij ons niet chanteren
5: door Wall Street en en Londen, de City. Nee joh, wat ik wil die chanteren toch helemaal niet hier. Ja, die chanteren ons helemaal. Ook.
3: Waarom dat ons? Wie zijn die ons?
5: Jongen, ze chanteren de Grieken ook helemaal kapot maken. De Grieken, alles. alle Grieken, weet je wat die Grieken vandaan komen? Nee, verwacht het. zijn <laughs> geen Joden, het zijn ik, Grieken. Ik wil toch iets uitleggen. Waar het om gaat is dat we dus nu een bezuinigingspakket over ons heen krijgen zonder dat dat uh, een goede reden heeft. En alle economen in heel Nederland zeggen dat is ontzettend slecht, meneer Rutte, wat je van plan bent. Dat zeggen ze bij elke kabinet, hè? Ja, natuurlijk. Nee, 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 nee. En weet je dat de volksrond... Ja, hebben ook gelijk, want... De... Ken je de volksrond? Nee, het is hetzelfde als dat ze dus bloedzuigers op je lijf zetten om dus te zeggen van daar word je gezond van. En dan is, is het zo. ook
3: wel zo. Wat Rutte, Rutte probeert
5: als een middeleeuwse chirurgijn uh, een, een been te amputeren met een zaag zonder verdoving. Ik heb problemen met de verpaupering in Nederland op dit moment door de bezuinigingen. Nee,
0: nee, nee,
3: nee, nee, jongen, de mensen zijn verpauperd om een hele andere manier.
5: Nee, omdat ze geen geld hebben. Dat nee, maar
3: mensen hebben wel geld, maar iets minder geld. Nee. Kijk,
5: het is zo. Je hebt mensen die hebben geld. Ja, maar jij omdat... wilt niet luisteren naar wat ik vertellen wil. Nou, ik, ik... luister nu. Maar het is, nou, het is ook een je... programma
6: van Julius is Visjagen. Ja, ja daar moeten wel we wel ja, respect ja. voor
5: hebben. Ja, daar
3: vind ik ook
6: zelf hoor. Ik
5: word uitgenodigd om dus uh, de ja. visie te geven over. Over die
3: miljard die kan al heb Nee, Ik
5: zet het gewoon op. Ook niet. Jullie, dus ik heb een graag aan jou. Ik vind een beetje dat ik hier van spek en woonde ben gekomen. Is wel lekker. Nee. Oh. Je zit hier niet voor spek en bonen, je Jawel. hebt al ja.
3: eerst gezegd over die miljard en nu nee, ga ik zelf nee, nee. verder mijn mond houden. Mag jij tot uh, het laatste woord, steeds het laatste woord hebben en het beste woord. Want het is natuurlijk het beste woord wat je zegt. Nou, vertel op. Maar wat bedoelt u met spek en bonen?
5: We gaan het allemaal uitpraten hier, Nee, live, hier, op de eten. We hebben Hier in Amsterdam hebben we dus duizenden mensen die dus in de armoede zitten, op een verschrikkelijke manier. En we hebben een rechtspraak in Nederland... die samen met rechters, advocaten, en deurwaarders... mensen op straat zetten en tot de hongersituatie dwingen... waarbij ze dus bij voedselbanken terecht moeten... om nog een beetje te kunnen eten. En de bezuinigingen die wij dus nu over ons heen krijgen... vind ik een grof schandaal... dat dus de zwaksten in de samenleving de prijs moeten gaan betalen... voor de rijken die dus hun poentjes, poen zijn kwijtgeraakt... en zeggen van we wentelen het af naar beneden... Ik vind het een grof schandaal dat dus de politiek in Den Haag de juiste vragen niet stelt. Ik vind het een grof schandaal dat de pers niet de juiste vragen stelt. Ik ben ook van de pers hoor. Ja, maar dat is al een, een van mijn vragen aan jou. Wil jij de minister-president vragen waarom... Ze zijn in Den Haag niet blij met mijn vraag. Ja, daarom ik, juist.
3: Maar, uh, even, Daarvoor uh, moet je ook vragen stellen. Waarom moet je 60.000 euro
6: betalen? Uh, u heeft net heel duidelijk uw punt gemaakt. U heeft dat ook eerder gemaakt. Dus die spek en bonen is nu voorbij. U heeft uw punt gemaakt. Maar waarom zit u hier dan eigenlijk? Is dat omdat u hoopt dat Julius Visjager uw vragen uh, gaat dat stellen
5: een... aan de minister-president? Oh, Gebruikt u Julius Visjager misschien wel? Nee, het is misschien andersom. Maar... In, in Nederland, is als nee, maar dat weten we. Nederland is als enig land in de Europese gemeenschap die geen grond, grondwettelijk hof heeft. Wij hebben dus een rechtspraak in Nederland die dus niet te controleren is met de grondwet. En dat is een heel groot manko in ons systeem. En dat hangt allemaal samen met de inspraak van de burger die wij in de Kamer niet hebben... En je kan wel zeggen van, nou, ik vind het niet zo leuk dat we dat op Radio Salto naar buiten brengen. Maar mijn vragen bij de Sociale Databank Nederland op internet. Ja, ja, ja dat is een
3: goede uitzending hoor. Ja, Die, staat staat daar. Staat. Die Dan staat staat.
5: zou je
6: hier komen als
3: de Sociale even, uh, Databank? Even vertellen wat dat is. Waarom zit u hier? Ja.
5: Om hem te proberen te vragen een aantal cruciale vragen aan de premier te stellen. En nou.
6: als Julius Visjager dat gewoon niet doet, nou en? Ja.
5: Dan hebben we dus een, een persmanco, om dat namelijk te... De... Oh, nou, dat is nogal wat. Dat vind ik een compliment, Julius. Dat kan ik ook zeggen, ja. Nee, 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 een persmanco. Het, het gaat niet alleen om Julius, het gaat om alle journalisten in Den Haag die de Oh, vragen.
3: maar ik vertegenwoordig. Als je nou een staatsgeheim wil bewaren, dan moet je mij bellen, en dan bel ik de pers of kan je het nooit meer in.
5: Ja, jij denkt dat ik
6: kritiek heb op jou, maar dat is het. Nee, je wil Julius gebruiken, om je vraag te kunnen stellen aan de minister-president.
3: Hoe je het noemen wil. En dat moet toch ook. Kunnen ja, nee, dat moet hij gewoon opgenomen. Maar Mij, minister-president, die moet hier naartoe. Waarom doe ik... je
6: het zelf niet? Want dan word je nou beroemd ook. Maar, maar dat, Julius maar. gaat dat toch niet doen. Dat is. Ik kan bij deze al zeggen, voor alle mensen die luisteren, maar ook voor u, Julius stelt altijd zijn eigen vragen. Die zijn qua. Uh, uh, da, dat zie ik jullie niet vragen, toch? Nee, hey,
5: kijk, dus of voel je, je toch? Een kietel? Dat
3: mag ik helemaal niet vragen, want dan zeggen
6: ze gewoon.
5: Juist, de Rijksvoorlichtingsdienst heeft jou verboden. Om ja, waarom? Te stellen.
3: En dat is waar, waarom? Want ze zeggen dat de man zelf moet vragen zelf moet stellen en niet uh, in de
5: gevangenis moet Jullie worden gezet. Is geweldig, nodig mee uit bij de persconferentie van. Nou, nou de, 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 de. Ah, juist, nou zie ik uw ware arts. Nou dat is, uh, u komt
3: gewoon vrijdag met mee en dan nemen we vragen of Erik opkomt. Wanneer komt u op
5: de televisie ja. van Amsterdam? Erik heeft een belangrijke functie, dat heb ik al lang. Ja, natuurlijk. Ja, ja, die heeft zijn <laughs> eigen
6: televisie. Hoe heet het maar, maar wacht even, dan.
3: Uh, Voor de meneer gaat mee,
6: vrijdag? Ja, tuurlijk,
3: wat, uh, natuurlijk wat u. Natuurlijk. Maar waarom?
6: die spek en bonen, pas op, hè? Het kan gebeuren dat het niet doorgaat. Wat? Tuurlijk. Nou ja, misschien wordt meneer niet toegelaten. Dat is oh, als je iets
3: anders als je toch meegaat, <laughs> is het meegaat is nog veel belangrijker. Als je niet toe wordt gelaten, dan ben je pas belangrijk.
0: Ja.
5: Ja, maar dat.. Uh... Dat heb ik wel vaker gehoord.
3: Nou ja, nou ja dan uh, is het, dan, uh, het klaar dan, toch? Dan stuur je een politieagent of je zorgt iemand. ik ken je van Willem Hellder voor voor. Nou, er nee, zijn nee, al nee, twintig uh, mensen die wilden mee. Het ANP wil mee. Ik ga even de 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 gebeld. Ja, de uh, telegraaf heeft gebeld. Hey, het Am AD heeft gebeld. Ja, nee, het is allemaal waar wil ik de naam ook nog noemen van mijn vrienden.
5: Weet je bij S wie ik ook heel graag aan tafel zou willen schuiven? Nee. Pauw en Witteman.
3: Ah, Paul Witteman, Witteman die denkt dat hij piano kan spelen, dat kan hij wel hoor. Het gaat mij maar, niet om
5: muziek, het nee, gaat mij om het
3: vrije woord. Pa Paul Witteman <laughs> en ik hebben dus een conflictje gekregen over het feit dat ik belangrijker wordt gevonden dan Paul Witteman, want die is helemaal geen lid meer van de parlementaire pers.
5: Oh dat zou kunnen, geen idee. Ja, maar ik wel, maar... ik ben zelfs lid zeggen ze. Ik wil gewoon de. Wat dat is, weet ik ook niet hoor. De problematiek waar een heleboel miljoenen mensen mee zitten. Ik ja, terecht,
3: terecht. Dus wat. Maar er zit een klein probleempje in. Neem nou even een partij mee. Dus bel de Partij van de Arbeid op en zegt ik heb een probleempje wat ik niet alleen kan oplossen.
5: Oh, oh, dat heb ik al gedaan.
3: Ik heb, ik heb Jeroen Rekhoer gevraagd. Ja, ik die ken ik. Ja. Jo Job Cohen heb ik gevraagd. Ja, maar die is eruit. Job Cohen moest weg, want die was. Uh, wat had hij ook weer. Uh, die was niet goed genoeg om in de kamer te komen. Hij dus, uh, Die was een, een bedrijfspoedel genoemd. En ik had een eend meegenomen. Ja. Die mocht niet in de kamer. Want alleen bedrijfspoedels mogen. En uh, geen bedrijfseenden.
5: Jij hebt een, uh, een pers-eendje bij, hè? Ja, een
3: perseend. Het is, het is jammer van de televisie, maar ik kan u vertellen, de vorige is gestolen en die, had een, uh, die was een beetje geel en dit is helemaal echte eend, want ja, hij is mooi. dit is prachtig. Ja. En de vrouwen die aaien me allemaal, het was natuurlijk bedoeld als lok heen, dat die vrouwen mij zouden aaien, maar dat moet ik niet zeggen op de radio. <laughs> het is natuurlijk iets heel slechts, daar is de radio niet voor. En dan kom jij ook? Als ik, als ik zou mee mogen, dan... De... Ja, maar je moet wel zelf de, de treinreis betalen, maar je hebt een auto misschien. Nee, dat geeft helemaal niet. Het gaat er dus om... Het gaat erom, ja. Mag ik een vraag stellen aan meneer Rutte? Dan moet je aan meneer Rutte vragen. Dan bel je de RVD op. We, gaan we nu even vragen. Uh, zal ik even de RVD opbellen? Ja, en dat, ja, ja ja, dat ja, ja, het ja. ja, dan bellen we even. Dat, dat, dat in, de is. in de uitzending. Zal ik even het nummer noemen of zal ik het even geheim al houden? Want anders belt iedereen de RVD weer op. Ze hebben de vorige keer ook zich uitgegeven voor GPD. En de GPD weet van niks.
5: Hey, vraag jij of de journalist van de Sociale Databank Nederland een vraag mag stellen in de persconferentie aan de premier? Weet
3: ik het nog veel beter gemaakt, de premier heeft een persconferentie en daarna ja. komt hij met mij koffie drinken ja. in Nieuwspoort. En daar zijn nog de beste journalisten van Nederland die zeggen, ik wil jullie even ophoepelen. Er zit hier een veel betere journalist die wil even vragen. Uh, ja, als je niet, geen goede journalist bent, dan moet je niet in Den Haag zijn.
5: Ja, ik heb fundamentele vragen. Nou, daarom. En daar gaat het om. om ga je morgen
3: mee ga naar, naar Den Haag, kom je daar, om, 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 om als de minister-president een kwart voor één? Heeft hij een persconferentie, het kan ook om twee uur zijn, maar om vier is hij ermee klaar. Ja, die is er dan uitgezet, omdat die minister die hadden getekend kolen. Ja. Maar die gooit zo'n dus kool naar de koningin. En de koningin die staat ermee te zwaaien in de Telegraaf. Kijk, dat kan in Nederland. Ja. Met ja. een kool te zwaaien die dus mijn vriend Brandsma, abonnee natuurlijk. Ben jij eigenlijk abonnee van mijn krant? Nee. Zonde. Ik, ik schaam mij
5: diep. Ja, nou, dat zou ik ook maar doen. Maar ik volg je ja. altijd op televisie.
3: Nou, nou, je bent niet eens abonnee <laughs> van mijn krant en je wil dat ik vragen stel die jij eigenlijk zelf veel beter kan stellen?
5: Ja, dat is waar.
3: Nou, dan ga je die vragen stellen meteen. weet je ook kan doen, dat je de voorzitter van de parlementaire pers even opbelt. En zegt, eens vindt dat ik bij de parlementaire pers moet komen.
5: Schrijf even dat telefoonnummer op dit briefje. Oh, ja, maar dan bel je gewoon de Tweede Kamer op. Ja, dat weet ik wel. Dus ja,
3: dat heb je een nummer van? Ja. Achman, nou goed, en dus, mag ik even de voorzitter hebben van de parlementaire pers? En wie, en wie is dat? Jos
5: Heymans. Ja, oké. Okay. Ja. En dan
3: vraag je of je bij mij, of je mij pers omdat je dus een miljard uh, hebt te geven aan het volk, wat ze aan het uh, legje hebt uit, dan zegt hij natuurlijk ja, want als hij nee zegt, dan zegt hij heeft hij geen nieuws. Nou, wij willen nieuws hebben. En dat miljard is ik die gratis te halen is. Ja, nou goed, dat is toch goed omdat je met Rutte wil bespreken, dat, er een, dat je een miljard weggeeft, ja. Dat... Ik geef niks weg. Oh, maar ik dacht er nou goed aan mee, <lacht> wil maar het volk geeft het weg. Nee, ook niet. <lacht> het is zo dat we 4 miljard kunnen we verdienen. Ja. En er moet dan een miljard af van wat wij moeten betalen. Dus er blijft 3 miljard over. En dat is geen 3 miljoen. Maar 3 miljard is zoveel. Daar kunnen we nog um, uh, kunnen we al wel een keertje voor op, op kosten naar Den Haag gaan. Dan je hij He, of ze te betalen ook.
5: Heb ik ik betaal een, het niet. Heb ik nog één leuke, één leuke. Ja? Uh, de heleboel mensen zijn ontzettend bang als ze hun pensioen kwijtraken. Nou ja, maar hoe
3: kan je nou een pensioen kwijtraken? Want dat, dat, dat heet dus een verbindenis. Door middel van een contract. Ja,
5: maar hoe? Hoe raken dus de ambtenaren hun pensioen kwijt? Nou, omdat de uh, ambtenaren gaan hun pensioen niet kwijtraken. Nee, dat raken ze kwijt als de staatsschuld wordt afgelost. Dat kan niet. Daar moet je maar eens goed over nadenken. Nee,
3: kijk, dat is een idee van jou. Dat is ook dat uh, in Artes, als je langs de wilde beesten gaat... He, dat je dan wordt opgegeten, dat is helemaal niet, want die kinderen spelen allemaal met leeuwen en tijgers, alleen maar in die kooien, dat, ze niet, dat zijn dan poesen voor die kinderen. Ja. En die zeggen: goh wat een grote poes. He, vorige, maar...
5: vorige week heb ik mevrouw Schultz, de minister van... Uh... Schulds, met een idee ja. of zoiets? Ja, Schulds. <laughs> schulds, Heb ik een briefje okay. gestuurd, ik zeg van nou, je maakt bezwaar tegen 11 miljard die we moeten betalen aan rente per jaar over de staatsschuld. Ja. En daarom wil iedereen die staatsschuld aflossen. Maar waar gaat die 11 miljard aan rente naartoe? Die gaat naar de pensioenfondsen. Zijn ze dat? En als, nee, dat is zo. En als we dus maar die staatsschuld aflossen, dan hebben de pensioenfondsen 11 miljard minder aan inkomsten. Oei, en daarmee zijn de ambtenaren in de aap gelogeerd. En niet in de eend.
3: Nee, maar kijk eens. Het is altijd zo uh, dat je een contract moet betalen. Ook al heb je schulden. Ik heb dat het heet bij, uh, Pacta uh, Sount Servanda. Dat betekent afspraken, uh, zijn door wet beschermd. Dat is nog belangrijker dan een,
4: een De Dus ik ga het maar gewoon doen. En als het niet lukt binnen de dat tijd, dan het is het dus spijtig. Ja. Het is al jaren geleden dat ik met Henk aan de bosbaan afsprak. We gingen daar zitten op het terras, keken uit over de vijver, die een landingsbaan lijkt. En hebben zitten wachten tot Taman kwam, die nog kwam ook. In dat gesprek vroeg Henk aan mij of ik er misschien aardigheid in zou hebben... om een taalkool te beginnen in Radio Dieperik. Ik weet niet eens of Radio Dieperik toen al zou heten... want vaker nog zeiden Henk en Tamon, hoe u? En ze vroeg aan mij of ik Julius Visjager kende. Na het Amsterdamse Bos volgde de studio Pakhuizen zwijgen, Radio Saldo, en dat werd voor heel wat jaren mijn vaste decor op vrijdag. En zeker, hij was daar. Vaste prik, niet te missen, Julius Visjager. Als hij binnenkwam, kwam er een hele wereld binnen. Het leek wel een fanfare. En toch was hij meestal in zijn eentje. Of samen met een plusje knuffeldier. Dat dier heette Poesa. Ik hield mijn kolom over taal. En schoof niet zelden ook aan bij Julius. Als er voor zijn uur geen gas geregeld was. Of als die gas niet op kwam dagen. Wat natuurlijk ook gebeurde. En het was een vrolijke chaos. En het tof, al wil dat ik daar dol op ben. Op vrolijke chaos. Tenzij via de telefoon. De taal van visjager was meer ...dan poeza. Al is ook dat woord eigenlijk al veelzeggend, maar meer. Een rijke varen, van associaties en gedachtensprongen. En daar zat ik dan tegenover als niet al te succesvolle student Nederlands. Ik dacht dat ik de enige was die zo wilderig dacht... ...en had eindelijk geleerd mijn voortdurende associaties en woordspelingen... ...een beetje voor me te houden. En dan zat daar Julius, die zich er voortdurend in verslikte en verstrikte... ...en daar net zo gemakkelijk weer uit ontsnapte. Julius' taal was om te beginnen vol van naam. Hè? Margaret Thatcher, die wist van de Daily Invisible, die had ernaar gevraagd. Paul Witteman, dat uh, werd ook al genoemd, daar had hij dan ruzie mee. Margaret Thatcher was dan ontdooid geraakt, wat ik ook betwijfelde. En Gerard Reven, ja, die had hem van zijn Friese erf gejaagd. Dat was wel waar, want dat stond in een boek. En in een ander boek werd Julius ook bedoeld, hoe bedoel u? Maar, Namen werden ook een spel. Een criminoloog een criminele criminoloog. En altijd zat overal wat achter. Ook als dat toch eigenlijk helemaal niet zo was. Maakte zijn uitzending onnavolgbaar. Maar wie vraagt er nu nog naar wat er schuil ging achter? Krailooi, in het gooi. Ja, ja onnavolgbaar. Een woord dat Julius achtervolgde. In al zijn necrologieën die deze week verschenen. Ik heb de kranten erop nageslagen. Allemaal werd hij onnavolgbaar genoemd. En zo noemde Henk hem hier in de uitzending ook. Julius, je bent onnavolgbaar, maar we houden van je platonetisch. En daar ging Julius dan tegenin, want onnavolgbaar, wat was dat nou? En nu dan in mijn in mijn kleine eigen necrologie, zeg ik het ook nog eens. Onnavolgbaar. Dat woord paste bij hem. Nou, daar had hij kwaad om kunnen worden. En ik zeg het toch, want kwaad zijn was ook ons spel. Tijdens en na de radiouitzendingen wisselden we vrolijke beledigingen uit. Julius zei alles bedacht alles, associeerde en galopeerde. Alles mocht gezegd worden en misschien moest het ook wel. In de NRC schreven ze deze week over hem dat hij symbool stond voor het Amsterdam waarin alles mocht en kon hem. Bij de NRC denken ze geloof ik nou dat dat over is. Maar goed, ter zake, beledigingen een kunst, Klinkslagen, een spel. Een Joodse belediging, zo leert de volkswijsheid, is om iemand veel personeel toe te wensen, dan wens je hun begrafenis. En een politiebelediging, zo leerde ik bij Radio Dieperik, is om een ander een drijflijk te wensen. Tja, maar Poesa is niet de naam van een politicus of van een volksschrijver. Zo heette de plusje-lapjeskat, die geen lapjeskat was, maar kom, laat mij er ook eens associëren. Dit komt het meeste prikkedeen, onnavolgbaar. Een plusje-rode kat was Poza, en met die plusje-rode kat sleepte jullie rond, alsof hij een kind was. Dat kind, dacht ik later, toen ik meer van hem was gaan begrijpen, en toen ik wist waar hij zelf vandaan kwam, dat kind was wie Julius altijd was, en bleef. Maar een kind is niet onnavolgbaar. Een kind wijst je de weg. Julius ging deze week voor de laatste keer weg. Naar een diepte waar niemand hem zou willen volgen. Maar hij ging niet zonder rimpeling. Een drijflijk, een verwensing, een laatste mysterie. En nog maar eens, omdat ik het nu ook weer zeg en meegezien te hebben. Laat een kindje de weg wijzen. Associeer, speel, volg wie onnavolgbaar is. Tot de onaanvolgende keer, Julius.